0: Soy la gravecilla,
1: no estoy ferguera para el con Fuimos.
0: Aquí empieza la secuencia. Sigue, piensa como Bielsa, con conciencia no influencia. De esa que prensa mensa. Somos, son sus doctos como en golarrampo Todo Soy Paolo, voy al fondo todo un toro, un gol del gordo. Empieza la gravecilla, que empiece la riña. ¡Oh, pero Luis, os volvimos locos! Bienvenidos a este séptimo episodio de La Graveciña, el 7, un número místico, un número especial. Y por eso tenemos una sorpresa, algo nuevo para nuestros fieles oyentes de La Graveciña, Luis.
1: Hola, mi querido Juan Sebastián, qué placer poder compartir contigo este séptimo episodio de La Graveciña. Señor, déjeme felicitarlo, no conocía esos talentos musicales que tiene usted. Se debe estar peleando las disqueras cuando escuchen La Graveciña. Su nombre va a estar en Billboard y más. Lo felicito, mi estimado. No conocí esos talentos suyos. Muchas gracias,
0: muchas gracias. Y lo que falta, los éxitos que faltan por producir aquí en La Graveciña. Luis, y hoy estamos de celebración. Porque hoy tenemos algo nuevo, un formato diferente. Le vamos a imprimir video a La Graveciña. La parte audiovisual... Estrenamos canal en Twitch, por si lo quieren ver en vivo los domingos a las 10 de la mañana Y por YouTube, ahí va a estar para que lo vean en cualquier momento que deseen Así que ya van a poder ver mi prominente nariz y su belleza Yo cuando entré dije, hoy tenemos a Leonardo DiCaprio aquí en la gravecinio ¿O qué es esto?
1: Señor, la gente nos escribió por Twitter, nos escribió por Facebook Nos escribió por nuestro WhatsApp y nos decían Señores, obviamente... Féminas, ¿no? También algún que otro hombre le escribió a usted. Por favor, hagan esto en vivo. Los queremos ver, queremos impactarnos, no con su conocimiento, sino con sus rostros. Y bueno, nosotros cumplimos las expectativas siempre, como no, siempre estamos puestos a nuestro público. Y por eso comenzamos este nuevo proyecto. Lástima que la celebración la hicimos ayer porque el champán se acabó. No alcanzó para hoy. Pero bueno, no importa, estamos prestos para hablar de deporte. Y bueno, primero que todo, recordar a la gente que nos puede primero buscar la graveciña en Spotify para que escuche el podcast, el canal como tal de Twitch, que también aparece como la gravecina desde hoy, episodio 7, y aparecemos en redes sociales, yo como el guerra 04 y usted mi estimado Juan Sebastián, ¿cómo la gente lo puede buscar en sus redes sociales?
0: Así es, Juan Gómez Díaz, me pueden escribir mujeres, hombres, transexuales, pansexuales, con lo que se identifiquen, yo soy un tipo incluyente, así que están nuestras redes abiertas, y suscríbase al canal de YouTube y síganos en Twitch ahí para que estén pendientes porque se viene la Champions y parece, me dicen por ahí, al interno, que va a haber transmisión en vivo.
1: Señora la vecina hizo un gasto importante y compró los derechos para transmitir la UEFA Champions League. Así que estén pendientes las redes que próximamente estaremos avisando qué encuentro vamos a televisar, vamos bueno, a televisar, nos vamos a transmitir del torneo más importante de clubes a mi entender. El más importante, el que todos quieren ver es la UEFA Champions League, sin, sin duda alguna. Pero mi estimado, ¿le parece si pasamos enseguida la pregunta o tiene algo antes que decir?
0: No, 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 empecemos con la pregunta, lo que nos compete. La gente que está ávida por saber de fútbol.
1: Bueno, vamos a pasar a la pregunta entonces. Una pregunta que hay que decirle a la gente que nos toma mucho tiempo pensarla, nos toma demasiado tiempo. Nosotros hacemos la pregunta en una semana y el resto del programa en tres minutos. Pensamos mucho esto, pero la pregunta es la siguiente. Usted sabe que a mí me gustan un poco los temas maquiavélicos. Yo soy, un, yo soy una persona bastante trágica. Y bueno, en un accidente lamentablemente se perdió una pierna. Uf, qué mala suerte, Jesús. Pero está avanzado el mundo médico de tal forma que podremos tener la pierna del futbolista que nosotros queramos. No las pueden implantar en nuestro cuerpo. Te pregunto, Juan Sebastián, y le pregunto a las personas que están viendo y escuchando la graveciña. ¿la pierna de qué futbolista quisieran tener en su cuerpo? Para
0: mí, la prótesis que me pondría sería la tercera pierna del Tino Asprilla, señor.
1: <risa> no, por favor. No, señor, por favor, un llamado al respeto, por favor, señor. La gente está esperando una respuesta seria.
0: Claro, es que eso me ayudaría a superar todos los complejos que he cargado durante mi vida. Pero... pero ya dejando mis miserias corporales de lado y siendo un poco más serios, yo creo que sería la pierna derecha de este señor, Dennis atrás Le va como con una potencia exacta que yo no le he visto a un jugador último. Con esa precisión para ubicar un pase de esa forma de filtrarlo, con esa velocidad que el balón vaya bajando de velocidad, se detenga. Pero en el, lo dejaba en el punto exacto para que el delantero pudiera hacer maravillas. Entonces, sería la pierna derecha de Dennis Bergkamp.
1: Bueno, Juanse, te digo que esa, esa elección me parece bastante interesante. Dennis Bergkamp, de los mejores futbolistas holandeses que he visto. Y con Titian Henry de mis favoritos en ese arsenal de los invencibles. Pero yo también me voy por un futbolista con ese perfil de calidad, de tener mucha inteligencia a la hora del juego. Y me voy con Juan Román Riquelme. En caso de vivir una tragedia, como ya le comenté, me gustaría que me, que me implantaran la pierna derecha de ese mítico 10, el máximo hilo de Boca Juniors, mundialista con la selección argentina. Y un futbolista que con esa pierna derecha conquistó el continente, conquistó el mundo con la camiseta de Boca Juniors e incluso hizo caños antológicos porque ese video... De ese caño a Mario Alberto Yepes En un superclásico Creo que todo el mundo lo ha visto Todo el mundo lo tiene presente Sin duda alguna Deme la pierna derecha de JR10
0: Excelente elección Ahí está la pregunta abierta Para que nos escriban Comenten abajo en Youtube Si lo están viendo en Youtube Si no, pues entren a en nuestro canal O en nuestras redes sociales Pueden responder esta pregunta Pero hablemos ya de lo que nos compete de la noticia, la actualidad, porque ayer hubo una final de Copa de la FA Cup que terminó con la victoria del Arsenal. Dos contra uno, ¿lo vio, señor?
1: Por supuesto que sí, a mí me encanta el fútbol inglés y una final de este calibre no me la pierda. No me la pierdo, así sea entre dos equipos que realmente creo que no son los más potentes que tiene el fútbol inglés. Te digo que me parece que el Arsenal ha encontrado un sistema, un juego con Milker Arteta, que le ha permitido conseguir victorias importantes frente al City, frente al Liverpool, ahora frente al Chelsea, y porque tienen un delantero como Pierre-Emeridio -Pierre que no necesita de tres oportunidades para marcarte un gol. Es un futbolista determinante, y ayer lo demostró, marcó de penal, marcó ese segundo tanto con una, una definición exquisita, después de un enganche tremendo. Y un Chelsea que, bueno, es un equipo joven, es un equipo que... Creo que está en formación Juan Sebastián, pero que ha demostrado cosas interesantes esta temporada. Ayer creo que si de pronto Pulisic no salía, la historia podría ser diferente, pero tuvo esa mala suerte Lampar que se lesionó a Pelicueta, se lesionó Pulisic, no tuvo... Tuvo la expulsión de Kovacic también. Entonces le tocó remar bastante contra corriente. Pero sí déjeme decir un datico. Para mí Mikel Arteta está siendo de los técnicos más importantes de este, de este fútbol inglés. Con tan poco tiempo dirigiendo al Arsenal. Te tiro este datico para que lo tengas en cuenta. Además de ganar este, este título de la FA Cup. Hay que señalar que desde su llegada al equipo Gunner En 28 partidos ganó 16. Empatando y perdiendo solamente 6. Entonces, Arteta para quitarse el sombrero. Su primer título
0: en el Arsenal, felicidades a él, que seguramente nos está escuchando. Aguamellán con una magnífica exquisitez, esa definición del, del segundo gol. Y bastante interesante lo que hace es ese doble pivote ahí con Dani Ceballos, que está jugando un poco más retrasado de lo que estaba acostumbrado haciendo ese doble 5 ahí con Chaca. Y que te tiene ese par de gacelas adelante... Que son Aubameyang y Pepe que también... Que tal vez ha sido bastante criticado... Porque es un jugador que todavía le falta demostrar muchas cosas... Pero un jugador bastante rápido... Y a punta de determinación le ganan a este Chelsea... Que va a ser un suplicio, un martirio ese partido contra el Bayern... Porque esa defensa del Chelsea con Zuma con Rudiger Es una defensa que le falta comunicación... Que no hay liderazgo, que falta hacer un tipo como John Terry ahí o no?
1: Como John Terry, como Gary Cahill, como Ricardo Carvalho, a ver, el Chelsea siempre se destacó por tener centrales buenos, de calidad, y me parece que esta defensa que tiene actualmente, sin decir que es atroz, sin decir que todos son David Luiz... Es una defensa que deja bastante que desear y por otra parte David Luis parece que después de la crítica y todo el palo que recibió cuando recién volvió el fútbol en Inglaterra, se convirtió en Beckenbauer, tremendo central ahora mismo el, el brasileño. ¿Qué nivel tiene David Luis?
0: Sí, a saber
1: qué pacto habrá
0: hecho con el Diablo últimamente, qué cosas le habrá ofrecido porque realmente el nivel ha estado muy bien. Pero bueno, el Chelsea yo creo que Lampard debe pensar seriamente en mejorar esa pasiva defensa para la próxima temporada, ahorita ya están fichando bien porque han fichado ahora a Timo Werner a Havertz, llega a Sijic, que son jugadores con muy buen pie con bastante talento eh, creativos, Werner que es un killer, un buen delantero pero atrás deja bastante, bastante que desear este equipo, y contra el Bayern creo que la va a
1: ver color de hormiga o no bastante no solo contra el Bayern, es que hay que decir los nombres, contra Lewandowski, contra Nabry, contra Coman si está disponible. Porque vea, le, fal
0: le falta el Chelsea, no va a estar ni, ni Pedro, ni Aspilicueta, ni Pulisic, ni Marcos Alonso.
1: O sea, mejor dicho, ¿para qué viaja? Mejor que sea en el partido perdido y listo, y no pasan pena ya en, en Alemania, porque seguramente se van a llevar una paliza para aquellos que creen en la remontada histórica que podría realizar este equipo Blue, que tiene buenos futbolistas, como hemos dicho, porque, a ver, son jóvenes interesantes. Timmy Abraham, Mason Mount, son jugadores que tienen que tienen talento, pero cuando enfrentas a un equipo de la categoría del Bayern Múnich, es difícil, es difícil poder pensar que vas a, a tener esa clasificación a los cuartos de final del máximo torneo europeo. Señor, pero bueno, vamos a pasar un poquito de tema, vamos a dejar, si le parece bien, la FA Cup a un lado, y vamos a charlar... De lo que es la serie italiana Ya hablamos del Atalanta Ya hablamos de la Juventus También tuvimos lapsos Donde hablamos del Inter Pero qué tal si lo hacemos del Milán, Que si bien es cierto Terminó por fuera de los puestos De Champions League Sexto con 66 puntos Hay que decir que Que con Stefano Pioli Desde que regresó el fútbol En el continente europeo Y sobre todo en Italia es el único equipo que no perdió en la Serie Italiana, mire los datos, Fueron 12 partidos, 9 victorias y 13 empates, sumando 30 puntos de 36 posibles. Yo creo que el Milan, en este camino y bajo la batuta de un veteranazo como Zlatan Ibrahimovic, parece que la otra temporada no dijo que le vaya a competir a la Juventus, pero sí por lo menos podría soñar en meterse en UEFA Champions League. Sí, el
0: Milan está jugando muy bien. Ayer tuvo un partido sobresaliente con... Ibrahimovic que marcó un golazo cruzándose el arquero, poniéndola ya en el ángulo superior derecho. Y el Milan está un equipo que está combinando bien, que está jugando, gustando y que seguramente con los fichajes, si se refuerza bien, va a ser un equipo que ya se puede pensar en que puede lucharle al Inter, al Atalanta, quizá la Juventus, porque por lo menos se ve la luz al final del túnel, pero no por la muerte, sino porque hay un poco de esperanza. Creo que el equipo tiene materia prima, pero acompañándolo bien y reforzándolo bien, yo creo que ya va a ser un equipo competitivo y va a salir de esa senda tan paupérrima en la que estuvo sumido en estos últimos años, ¿o no?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo y parece que Pioli, yo con la tecla dirigiendo este equipo, incluso le renovaron el contrato cuando parecía que todo estaba listo para que Ralf Ragnick, el técnico eh, del fútbol alemán, fuese el nuevo entrenador del Milan, pero el equipo prefirió dejar a Pioli, que está dando buenos resultados, y te pregunto algo, si tuviese que quedarte con un futbolista de este Milan, que no sea Zlatan Ibrahimovic, que bueno, ya sabemos que es el, el gran referente, ¿con quién te quedarías? ¿Cuál es ese jugador que a ti más te gusta, que, que te gustaría de pronto tenerlo para tu equipo? Rafael
0: Leao, me parece un jugador con bastante potencial, el portugués, me quedaría con él. Lucas Paquetá es un jugador que, del cual se esperaba mucho más, pero no ha demostrado su valía. Revich, que es un jugador decente, aceptable, pero aún no está en ese escalón de élite del cual debería estar para en un equipo como el Milan. Pero ay, como me gustaría ver a James en este equipo, la verdad con Zlatan ahí, con Rafael Leao, Kessi también me parece un buen jugador. Y me quedo con eso, pero la verdad no hay jugador así como que yo diga, wow, qué, qué, qué gran jugador, pero, pero creo que hay cosas bastante interesantes para apreciar de este Milan.
1: Yo sí le digo, a mí a mí el jugador que más me llama la atención de este Milan es Frank Kessie. Me parece un volante bastante Bastante, bastante bueno. Tiene fe y vuelta, tiene gol, tiene la capacidad de defender, es multifuncional, tiene la capacidad de hacer varias, varias cosas en el campo de juego y me parece que es un futbolista bastante interesante para cualquier elenco del fútbol europeo y que quizás de pronto no lo teníamos tanto en el radar. Sobre todo que ya tiene, ya va para dos años, en el, ya cumplió mejor dicho dos años en el AC Milan después de haber pasado por el Atalanta. Bueno, bueno ayer el Inter le ganó
0: al Atalanta, que el Atalanta ya se ve que tiene la cabeza en Champions. Un equipo que está quizá agotado mental y físicamente por la, el cúmulo de partidos en, los últimos, en las últimas semanas. Pero seguramente va a llegar con toda la intención para hacer historia porque es un momento histórico el que va a tener contra el PSG y seguramente, y espero, esté a la altura, está haciendo la mejor temporada de su historia, así que a seguir con ello. Y para seguir un poco con la senda de la Liga Italiana para finalizar, Inmóvil ayer llegó a, la, a los 36 goles, siendo el goleador del año, el delantero más prolífico de la temporada, y creo que es un jugadorazo, que no pudo triunfar ni en el Dortmund, ni en Sevilla, afuera, está en sus lugares del mundo, que es la Lazio, y un gran delantero y le ganó al todopoderoso y la deidad del fútbol, Cristiano Ronaldo.
1: Lo de Atlanta, bueno, le hemos dicho varias veces, muy buen equipo, pero no le alcanzó para, para triunfar en ese último partido con el Inter. Creo que físicamente a Atlanta le está costando ya eh, asumir los encuentros. Me preocupa ya para el partido de la, de la Champions, ojalá en este tiempo que tiene pueda, pueda recuperarse algo y pueda afrontar ese duelo con el Paris Saint-Germain. Y de móviles, a ver, móviles siempre ha sido un tremendo goleador, pero es un goleador que curiosamente solo rinde en Italia porque estuvo en España y no le fue bien, en el Sevilla, estuvo en Alemania con el Dortmund y tampoco le fue de la mejor manera, va al Lazio y se reencuentra con su goles, se reencuentra con su fútbol, es el máximo goleador de la serie italiana, es el máximo goleador de las ligas del viejo continente, un datico para que lo tengas ahí anotado, Empató el Pipiti Higuaín como el futbolista con más goles en una temporada de la Liga Italiana con 36 tantos. Exactamente, anote, señor, anote. Porque solamente han sido dos futbolistas en la historia de la Serie Italiana que han logrado esta, esta cifra, esta marca. Entonces, Chiri Móvile, espectacular con Alacio, No le alcanzó tampoco para pelear el título a la Juventus, pero sí te pregunto algo. ¿Es Chiri Móvile un delantero que debería buscar un mercado... Ahora que se abren las posibilidades de cambiar de equipo, ¿debería buscar otro elenco o usted cree que ya con 30 años muere en Lazio?
0: No, ese es un lugar del mundo, allá se siente cómodo, es un líder allá, un ídolo, un referente. ¿Para qué se va a complicar la vida buscando otras cosas? Está en un buen equipo y creo que allí es donde debe estar.
1: Yo me permito discernir contigo, me parece que aún tiene una edad de buscar una posibilidad más en otro equipo, que quizás pelee cosas más importantes, porque si viene a Lazio. Eh, pero no se ponga rabioso, señor, no se ponga rabioso, tranquilo, cálmese, es una opinión solamente. Eh, cuando cuando Shuri Móvil pueda llegar un equipo de pronto que tenga esa posibilidad de pelear champions, de pelear de verdad, escudetos, porque me parece que él debería cambiar de equipo, más no de liga. ¿Por qué no pensar en un Milan? A mí me gustaría verlo con Zlatan Ibrahimovic. Porque si bien Ante Rebic ha demostrado cosas interesantes como delantero, me parece que no es el killer que te va a llevar a ser candidato, campeón del fútbol italiano y ser un equipo competitivo en la Champions, mientras que inmóviles. Estando en Italia, que es su país de origen, donde se siente bien, y con un equipo como el Milán, ojo, y no causa un, cim un cimbronazo en este fútbol que tiene la Juventus como gran dominador.
0: Así es. Y ya para finalizar también la liga italiana, el... parece Javier. Por lo que vi en el, el, el Napoli parece que ya es el último partido de Callejón. Como que hubo como una media despedida ahí en, la, en su último partido en Liga Italiana al parecer. Yo creo que ya es momento de que se le dé la oportunidad a un jugador como el Chucky Lozano. Que es un jugador que me encanta la verdad. Y que ya debería ser titular. Yo le veo bastante potencial eh, al mexicano. El Napoli que supuestamente no quería ir a jugar a Barcelona. Que por el rebrote y demás. Pero ya la... UEFA le dijo no señores si se van a molestar, que se hubiera entendido esa molestia, si la dijera de marzo, en abril, que no había como que tanta información y tanto conocimiento de, de cómo contener y prevenir la enfermedad y demás. Pero ya creo que sobra esa esa petición o no para este partido ya que, que se viene muy pronto.
1: No sé, yo me permito estar un poquito del lado del Napoli y me parece que si hay un rebrote en Barcelona hay que tenerlo con cuidado porque también se está ocurriendo este mismo, este mismo hecho en Madrid. Esperemos que no sea algo que, que llegue a gravedades de lo que ya se vivió en el país ibérico eh, cuando comenzó este tema de la pandemia. Pero a ver, yo de Napoli también buscaría jugar en una sede neutral porque a ver, Juan Sebastián no solamente es un partido de fútbol estás poniendo en riesgo la vida de los futbolistas mire lo que pasó con el Atlanta valencia cuando los futbolistas fueron a enfrentar al Valencia, los del Atalanta y hubo varios contagiados por parte del equipo eh, español, entonces yo también tomaría el tema con pinzas, la Champions, así como pasa a veces en la Comebol, quiere jugar sea como sea y no está teniendo en cuenta aspectos que debería por lo menos analizar con mayor detalle
0: Bueno, yo esperaría que en Cataluña tengan bien Ubicadas y, y, y monitoreadas las zonas en las cuales se está dando el rebrote y demás, y, y que hayan todos los protocolos. Creería yo que la UEFA y el Barcelona en sí están teniendo el mayor cuidado en eso. Por eso digo que tal vez ahora, con ya todo el conocimiento que hay, sí, si bien es peligroso, aunque son los futbolistas del espectáculo, debe seguir sí o sí el negocio. que no debe importar la vida de nadie. De todo. Entonces lo que, lo que importa es la plata divertirnos, entretener al pueblo no mentiras, pero, pero sí creo que, que ya debe existir toda la metodología para poder llevar a cabo esto minimizando todos los riesgos pues esperaría y no vaya a ser que el tiempo le dé la razón a usted, espero que no y, y terminemos hablando de, de una mala experiencia por haber jugado este partido allá en Barcelona y hablando un poquito de Champions Quiero hablar de un partido del que vamos a transmitir, que vamos a narrar para que ustedes no tenemos los derechos, como decía él, vamos a, a narrar el partido, pero usted lo ve en su televisor, baja el volumen y puede escuchar nuestra transmisión también si lo desea o si está trabajando, haciendo otra cosa. Se puede acompañar de esta caricaturesca voz y del conocimiento absoluto de, de mi compañero, porque se viene el Manchester City Real Madrid, partidazo, ya hemos hablado varias veces. Pero el Madrid va sin Ramos, sin Marcelo, el City va sin Agüero, va Gabriel de Jesús. Yo le pregunto, ¿usted cree que Gabriel de Jesús es un delantero para la talla de un equipo como el City? ¿Debería ser el 9 referente
1: o, o aún le falta? Una pregunta bastante difícil. Primero déjeme decirte que pienso pienso y creo que le hará más falta a Sergio Ramos y Marcelo al Real Madrid que Agüero al Manchester City. Dicho eso, Gabriel Jesús me parece un excelente delantero, para mí no está al nivel de Agüero, para mí no es un killer, no es un goleador de raza, pero si nos atenemos a las estadísticas o a lo que pasó en el partido de ida, pues uno de los goles lo marcó Gabriel Jesús, así que podría ser este el momento para que se consagre el muy buen delantero brasileño que tiene el City porque es un futbolista joven pero que ya tiene un Mundial a sus espaldas que tiene varios títulos locales en Inglaterra a sus espaldas y que podría ser la llave con su movilidad para poder hacerle daño a una defensa que va a estar un poco, no, va a estar bastante escueta sobre todo con la ausencia de ese líder espiritual, de ese capitán que es Sergio Ramos y permítame decirle que para los comentarios ya llamé a Eduardo Vizcayar ya llamé a Carlos Antonio Vélez, ya llamé a Jorge el Patrón Bermúdez, para que también llamé a Dieguito La Torre para que me dieran unos consejos para decir las mismas barbaridades que a veces dicen ellos y, o también dar algunos comentarios acertados como en otras ocasiones también hacen ellos. Así que estamos preparados señores y señoras y señoritas y lo que sea que nos esté escuchando porque vamos a ir con todo en ese partido frente al City, mi estimado.
0: Es un equipo que tiene un juego bastante combinativo, ataca con mucha gente pero no se sabe defender de las contras yo, yo creo que ya Guardiola ya tiene la concepción la noción de que eso digamos contra el Tottenham la eliminación pasada el City fue superior toda la eliminatoria pero venían las contras del Tottenham no tenía cómo detenerlas y ese terminó siendo su talón de Aquiles y creo que él ya ha entendido un poco eso de que ese 4-3 con, con el que se estaba casando dejaba a Fernandinho muy solo ahí en los últimos partidos ya ha probado como ese doble pivote entre Gundogan, Fernandinho y De Bruyne ya un poco más suelto con mucha más libertad para, para crear y demás, porque definitivamente con la defensa que tiene y ese mediocampo en la parte defensiva tan poco poblado, le ha terminado costando demasiados puntos porque no puede, no sabe cómo parar las contras ese equipo
1: No, estoy... Extrañamente <ríe> estoy de acuerdo contigo en esta, en esta postura El City año a año le ha costado el sistema defensivo Por eso es que vemos que Pep Guardiola Temporada tras temporada busca un defensor que tenga esa posibilidad Muy parecido a lo Bandai Que jugando solo contra el mundo pueda tener una buena, una buena actuación Y pueda salvar al equipo Que es lo que hoy no tiene el Manchester City Que tiene buenos centrales pero no centrales de élite ya ha buscado año a año un central que sirve esas prestaciones para poder jugar un poco más kamikaze, pero no lo ha encontrado. Y si no lo encuentras, pues tienes que buscar otras soluciones. Y ese doble pivot que, que tiene el Manchester City, y me permito incluir a un Rodri, que me parece sinceramente que Rodri debería tener más oportunidad en ese mediocampo de jugar, junto a Fernandinho más que Gundogan, porque Gundogan, a ver, a mí me encanta como futbolista, pero Gundogan... No me termina de convencer esta temporada. No ha tenido como esos ese rendimiento sostenido en partidos importantes que te diga, ¡epa sí! Este futbolista es vital para el mediocampo. En cambio, de pronto si metas un Rodri Fernandinho en un partido que va ganando, podría permitir al City controlar ofensivamente al Real Madrid porque Real Madrid, a ver, tampoco nos digamos, nos digamos las cosas que, o sea, digamos las cosas como son. El Real Madrid le cuesta crear fútbol. Si no es Benzema, a este equipo pues solamente le queda que Vinicius se inspire y haga algo y te ponga un pase gol. Del resto, no hay muchas más oportunidades para crear fútbol en ofensiva, meter pases filtrados. Porque Modric y Cross también tienen un decaste defensivo que a veces les pasa, les pasa factura en el campo de juego. Y el Manchester City, con todo el respeto, no es el Valencia, no es el Sevilla, no son los equipos que le ganó el Real Madrid para ganar la, la Liga Española en este retorno de fútbol. Es un rival más complejo. Entonces es un partido bastante parejo, pero para mí, Partiendo de la ausencia de Sergio Ramos y partiendo de la cantidad de variantes que tiene el City, podría darse lo que yo creo que va a terminar pasando, que es la victoria del equipo que dirige Pep Guardiola.
0: Un partidazo sin lugar a dudas. Y ahorita yo quiero hacer una dinámica con usted. Le voy a hacer una pregunta, la cual vamos a, a, a guardar, la vamos a poner en un cassette y la vamos a... A enterrar para sacar dentro de 20 años Dentro de 30 años La sacará usted porque Yo dudo fehacientemente Que dentro de 30 años siga con vida Y es ver cuál de estos cinco técnicos Que están empezando su carrera Algunos llevan poco más tiempo que otros Va a ser el más exitoso Le voy a dar cinco nombres Son cinco exjugadores El señor Xavi Alonso Jugadorazo Steven Gerrard Ídolo suyo Frank Lampard actual técnico del Chelsea, Xavi Hernández y el señor Andrea Pirlo, que esta semana le dieron la sub-23 del Bianconero, de la Juventus. Entonces, de esos cinco nombres que le di, ¿cuál cree usted que será el técnico más
1: ganador? Para mí, el más ganador va a ser Xavi Alonso. Y me parece que no soy el más ganador, sino el que va a ser mejor técnico de todos los cinco porque puede de pronto no ganar tanto como los otros pero, me, pero puede ser mejor entrenador y para mí Xavi eh, Alonso lo será y te respondo brevemente por qué tiene o tuvo la posibilidad durante su extensa carrera como futbolista jugando el mediocampo de tener a técnicos importantes Rafa Benítez en Liverpool tuvo a Luis Aragonés en España tuvo a Vicente del Bosque en España tuvo a José Mourinho en el Real Madrid tuvo a Pep Guardiola en el Bayern Múnich, a ver si con todo eso todo ese cúmulo de genios que tuviste en el banquillo, no aprendiste nada y muy difícil que sea buen técnico, por eso yo creo que como Xavi yo le confío mi vida en el mediocampo cuando era futbolista, también confío en esta predicción de que va a ser el técnico más importante de esos cinco que has nombrado además que era un futbolista que desde su zona de juego, controlaba todo, sabía todo tiene un posicionamiento espectacular quizás junto a Pirlo el que mejor se posicionaba en el medio campo era él y, y apuesto mucho por Xavi Alonso me parece que va a ser Xavi el mejor técnico de los cinco y también el más ganador yo
0: optaría por Andrea Pirlo creo que no lo veo siendo campeón del mundo con Italia, no sé por qué es una premonición que tengo quizás por las drogas que consumí antes de grabar esto pero Creo que Andrea Pirlo, jugador bastante cerebral, un jugador que como organizaba el campo, creo que en el último lapso de su carrera se supo aprender a ubicar bastante bien en las zonas donde quizá físicamente no tendría que ser tanto desgaste, jugador bastante inteligente. Tengo, tengo esa leve intuición. Entonces ahí está la dinámica, ustedes también pueden opinar y comentar. ¿Quiere aportar algo, algo más?
1: No, qué curioso que los cinco nombres, todos mediocampistas y todos de un perfil, Medianamente, medianamente parecido ¿Será que no hay ningún ex delantero Que tenga esa posibilidad de ser un gran entrenador? O un defensor que esté retirado hace poco Que vaya a ser un gran entrenador Es interesante ese debate ¿Será que el mediocampista es el que de verdad Es la pieza más importante que tiene un equipo de fútbol? Es llamativo eso de... Es emotivo pero vamos a analizarlo otro día Porque si no vamos a gastar todo el programa Hablando de mediocampistas delantes, eh, Delanteros y defensas
0: Así es, y le tengo otra sección a esto, como que esto fuera programa mayanero de Canal Nacional, aquí regalamos y regalamos cosas.
1: Señores, que cuando se va a acabar el mundo hay que regalarlo todo, ¿con qué nos vamos a quedar si ya el mundo se está acabando?
0: Sí, es solo con la miseria y las desgracias que he vivido a lo largo de mi vida. Pero todos hemos tenido una persona que se desvivía por nosotros y que nosotros no supimos valorar en su momento. Entonces, haciendo esa analogía un poco... Introspectiva y demás En base al fútbol Quería crear esta sección en la cual hablemos de equipos Que no valoramos lo suficiente quizás no sabíamos Qué gran plantilla tenían En su momento Y años después ya vemos y decimos Wow, qué equipazo Y voy a empezar con un equipo El que va a ser el del día de hoy Y es el Udinese de la temporada 2010-2011 Le voy a leer este 11 se me va a decir qué le parece en el arco un señor Handanovich, que hoy en día creo que hace parte, yo diría hasta de los cinco mejores porteros del mundo en base a mi gusto.
1: Palabras fuertes.
0: De defensa central estaba un señor Benatia, que tuvo una carrera decente, aceptable, resaltó durante un tiempo. Quizá no fuese jugador descollante como otros centrales, pero era muy buen, era un buen central. Estaba el señor Cristian Zapata, conocido, coterráneo de nosotros Por el lado derecho estaba Mauricio Isla, el chileno, que me parece un buen jugador Y el señor Pablo, Ar Pablo Armero, que para mi gusto ha sido el mejor lateral zurdo de la historia del fútbol colombiano
1: Palabras muy fuertes señor, palabras muy fuertes
0: Pero lo sostengo también Inler estaba a Samoa, Germán Dennis y el señor Toto Di Natale. Ah, y estaba ahí el señor, me, fal me faltó el más importante, que en realidad fue por el que lo puse aquí, el señor Alexis Sánchez. ¿Qué le parece esa nómina?
1: Tremendo equipazo, tremendo equipazo. Aunque te debato lo de Jandanovic y también te debato lo de Armero, es respetable, son opiniones, pero te los debato. Pero es ser un equipo nudinense que, a diferencia de lo que vivimos hoy, que es un equipo que pena por Champions que pena por no descender. En esa época era un elenco que buscaba clasificar a UEFA Champions League. Incluso recuerdo que se metió en alguna fase previa de, del torneo europeo que también hacía buenas participaciones en Europa League, que era un dolor de cabeza para todos los grandes en ese momento. Pero a ver. ¡Qué buena nómina! ¡Qué buena nómina! Me quedaste viendo el técnico, a ver quién era el técnico de ese, de ese equipo de del Udinese. Pero solamente con nombrar ese ataque. Totó Di Natale, Germán Denis, que después también fue un artillero mortal en el Atalanta. Y Alexis Sánchez, que fue bicampeón del continente americano con Chile, que fue jugador del Barcelona, estrella del Arsenal, y que ahora también tiene un revivir en el Inter. ¡Uf! tremenda nómina, y también te mencioné ese boca niler ese, aunque de pronto después no tuvo una carrera tan destacada, era un buen futbolista
0: Sí, le doy el nombre para no quedárselo debiendo para quedar a paz y salvo
1: Francesco
0: Guidolin, era el técnico de esa claro, plantilla Buen entrenador. Ya al próximo le toca a usted, usted me trae una nómina de un equipo de esos que, que no supimos valorar, para que aquí le demos el valor y el cariño correspondiente que se merece.
1: Ya le, ya le tengo un candidato ya le tengo uno, no se preocupe
0: Ok, entonces eh, hasta aquí la parte deportiva, coyuntural, más actual, no sé si tiene alguna noticia rosa, esas que le gustan a usted, esas que me dijeron que la red quiso hacer un ofrecimiento ahí económico para que lo sacáramos de aquí y usted empiece en la red por allá, pero dijo que tuvo un problema, no, llegó a un acuerdo económico con, con Carlitos Vargas, un tema de acoso ahí, que hizo, no, mentira, pero no llegaron, al, a la, no llegaron a la oferta económica, pero aquí puedes seguir tranquilamente teniendo su sección rosa, tranquilo.
1: No, yo realmente no es lo económico. Yo preferí no ir a ese, a ese lugar, que es un buen espacio de trabajo, pero preferí quedarme acá en la, la gravecina y hacer mi, mi red aquí. Mire, se lo voy a contar muy brevemente porque hace poquito estábamos hablando del Atalanta y uno de los futbolistas más destacados que tuvo el Atalanta en esta temporada, a pesar de que no jugó después de, del regreso de la, por la pandemia del coronavirus, fue Josip Ilicic, un delantero que quizás no tiene cara de futbolista, pero que realmente tiene un muy buen trato de la pelota y que marcó 15 goles en la serie italiana y es uno de los destacados también para el equipo en la UEFA Champions League. A ver, varios medios italianos han informado que él no va a jugar el partido de los cuartos de final de la Champions porque tiene un problema familiar. Algunos medios se quedaron hasta esa, hasta esa información. Sin embargo, sin embargo, hay otros medios italianos que han ido un poco más a fondo y han afirmado que este muy buen delantero, que también por cierto tuvo muchas polémicas en su paso, por ejemplo en la Fiorentina, abandonó en este momento el Atalanta. Para ir a su país porque ha tenido algunos problemas de infidelidad. Pero no él con su pareja, sino su pareja con él. Entonces, uy, además de la supuesta lesión que tiene Illicit, parece que este es la, el motivo real por el que no podrá estar en el partido más importante de la historia del Atalanta. Problemas familiares y entre comillas lo pongo el familiares.
0: Usted sabe que también los medios escriben cualquier cosa para poder vender, sí. es posible, pero ya lleva creo que unos cinco partidos que no aparece con el Atalanta, se llegó a hablar de una depresión gigante y obviamente que pudo ser producto de esto, obviamente le cae todo el odio a la mujer y demás, pero tampoco sabemos cómo era la relación ni... ni... Para el que ha estado con alguna que otra mujer casada como usted.
1: ¡Eh, eh, güey! Por favor, por favor, no me haya, no dañe mi buen hombre.
0: Pero a ver, también le cae todo el odio a ella y no sabemos también el contexto de las cosas que pasan. Tristísimo, realmente, para, para el Atalanta, sobre todo, y para la familia, sobre todo, ya con rumores así, para los hijos, creo que al final son los que más sufren porque el papá es una figura muy pública, la mamá. Acá adquiere una trascendencia también después de esto y, y es complicado. Yo sí me siento un poco culpable cuando nos metemos a ámbitos personales. Y ahora
1: adelante le diré el doctor Amor Gómez. Experto en situaciones sentimentales. Señor, no sé si tiene algo más que agregar y pasamos brevemente a los otros deportes que normalmente tocamos nosotros acá en la gravecina. No sé si tiene algo que agregar. Cuénteme usted.
0: No, hablando de otro deporte ahí, un poco hablar de freestyle para la batalla de los gallos, pues ya se sabía que iban a estar Chuty y Escone, que es una gran noticia. Asesino hizo unas publicaciones en su Instagram en el cual... Dejaba ver que es posible que participe en la batalla de los gallos y ya sería increíble porque dejó la FMS y queremos verlo competir y, y en la batalla de los gallos que creo que es la competición más relevante y más trascendente, más famosa, más celebérrima de este torneo, entonces esperamos ver asesino entonces esa era mi noticia
1: Oiga, pasemos, ya que hablamos de la FMS pasemos un poco a hablar de la NBA que volvió a competir en lo que es la burbuja de Orlando la NBA que en su último test de coronavirus a los deportistas no encontraron ningún positivo y mire, brevemente le voy a dar los equipos que hasta ahora ya están clasificados clasificados como tal a la, a la ronda de playoff, en la conferencia del Este por ahora están Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers y los Philadelphia 76ers, mientras que en la conferencia del Oeste están clasificados por este momento Los Ángeles Lakers, Clippers, eh, los Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, ah, en ambas conferencias quedan dos cupos por eh, estar en definición mejor dicho que están ocupando en este momento en el este Orlando Magic y Brooklyn Nets y en el oeste Dallas Mavericks con Memphis Grizzlies y también pasando un poco a lo que es Fórmula 1 mi estimado porque hoy hubo gran premio de, eh, de Gran Bretaña y el ganador no podía ser otro o sea, ¿quién más podía ganar en la Fórmula 1 si no es el señor Lewis Hamilton que ganó la pole el día sábado? El domingo también se quedó con este gran premio de Silverstone y a pesar de que tuvo la llanta pinchada en la última vuelta, logró sacarle una ventaja de 6 segundos prácticamente a su segundo, al segundo que quedó en esta carrera que fue el holandés Max, Max Verstappen del equipo Red Bull y tercero quedó el corredor de Ferrari Charles Leclerc, una carrera bastante trepidante, bastante emocionante en esta última vuelta, porque no sabemos si por fin Hamilton iba a poder terminar esta competencia o no, eh, y me parece que lo de Hamilton ya está encaminado nuevamente un título, y lo que estuvo, digamos, bastante, bastante... Mal hoy, por así decirlo, fue el Racing Point que no tuvo al Checo Pérez en competición porque dio positivo por COVID-19. Y el mejor ubicado en este gran premio de Silverstone fue Lance Stroll, el corredor canadiense que acabó en la novena casilla. Hamilton, sin duda alguna, buscando su séptimo título de Fórmula 1. Y por cierto, el, de, el triunfo este en Gran Bretaña, en su tierra, en su circuito, es su séptima victoria en Inglaterra e igual a Alain Prost. Como el local con más victorias en un circuito de Fórmula 1. A la improza había logrado también 7 en Francia. Ahora Hamilton logra 7 en el circuito de Silverstone en Inglaterra. Tremendo lo de Lewis Hamilton, señor.
0: Y bueno, Luis, eh, ya para finalizar también, ¿qué te pareció? Hay una serie de leads en YouTube y está subtitulada para aquellos que no, no dominan el idioma de inglés. Hace bastantes insights sobre los jugadores, entrevistas, su percepción y todo este camino que tuvo el Leeds para coronarse campeón de la Championship y llegar a la Premier League.
1: Sí, señor, primero déjeme agradecerle porque usted fue el que me recomendó este documental, eh, esta serie y realmente fueron unas horas muy bien invertidas porque conocimos a fondo a ver lo que fue la temporada, pero también conocimos a fondo lo que quizás a nosotros como suramericanos nos interesa bastante y es cómo, cómo es esa relación con Bielsa, cómo es Bielsa dentro de un equipo. Y deja detalles puntuales muy interesantes que la gente sin duda alguna las puede, o sea, los puede ver, los puede apreciar y puede conocer a ciencia cierta. Si Bielsa es lo que se dice que es, y también lo que es el Championship, porque a ver, de pronto uno ve la Premier League y es la liga, esa liga ideal, donde todo es perfecto, donde donde todo es eh, bien estructurado por el Championship sin decir obviamente que tiene problemas porque no los tiene, pero si es una liga bastante complicada, es quizás lo que, lo que es el fútbol inglés en los años 90, en, el, en los años 80, donde hay muchos juegos físicos, donde hay fuertes faltas, quizás de pronto el que tiene poco conocimiento del fútbol escocés, es como ver Escocia pero en Inglaterra, un fútbol bastante fuerte, bastante aguerrido, y donde triunfa un equipo que sin, tanto, sin tanta billetera, y con buen fútbol pudo coronar ese primer puesto y ser el ascendido a la Premier League de la próxima temporada
0: y bueno ahí estaría todo por por esta temporada y queda la recomendación esto es todo por este episodio muchas gracias por escucharnos ya saben ya estamos en Twitch Twitch.tv/laGravecina Estamos en Spotify como siempre. Y en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar ahí la Graveciña. Pongan Episodio 7 para que les aparezca más rápido. Porque seguramente les va a aparecer recopilaciones de jugadas de Graves. De esta celebridad jugada. Pero ahí lo pueden buscar. Comenten. Síganos en las redes sociales. Y ya saben. Este viernes la transmisión. Manchester City Real Madrid con nosotros. Si se quieren divertir un poco. Y, y aprender también porque no cree, Aunque no parezca, estudiamos Nosotros estudiamos porque No es estudio en realidad, es Algo que nos divierte, nos apasiona Y de lo que siempre les venimos a hablar Entonces, esto sería todo Muchas gracias Luis, nos vemos En el próximo episodio Adiós Soy La Graveciña Luis
1: Gómez Fuimos
0: Aquí empieza la secuencia sigue piensa como Bielsa Con conciencia la no influencia de esa fucking prensa mensa Somos sus pocos doctos como en Golabrampo Todo soy Paolo, voy al fondo todo un
1: toro, un gol del Gordo Empieza la
0: graveciña, que empiece la riña.